schön, dass ich hier sein kann. Vielen lieben Dank. Genau, ich bin noch Deutschlands jüngster Hochschulkanzler. Ich bin letzte Woche 33 geworden. Ich frage mich immer, wann, also wenn irgendwer mal mitbekommt, dass da jemand Jüngeres ist, weil es wird ja jedes Jahr schwieriger, dann sagt Bescheid. Aber müsste noch stimmen. Es gibt einen, der wurde mit 33 gekreuzigt. Oh, okay. Ein Kanzler? So ähnlich, so ähnlich. Ja, acht Unternehmen gegründet, das ist ja eine ganze Menge und nicht dabei verrückt geworden. Da sind wir beim Thema Delegieren und Komponenten. Wie macht man das? Acht Unternehmen und davon eine Universität. Also. Ja, ähm, bei mir tatsächlich, ich bin gar nicht so gut im Delegieren. Ähm, ich glaube, ich bin einfach sehr leidenschaftlich und äh, habe natürlich auch jung angefangen, mit viel Energie. <lacht> habe immer noch relativ viel davon, aber... Ich ähm, ähm, glaube, das hat mich immer dadurch, äh, dadurch getragen und ich habe wirklich immer Projekte verfolgt, die, ja, die mir wirklich Spaß gemacht haben und habe mich auch immer versucht, davon leiten zu lassen, was ich damit wirklich erreichen möchte und welchen Impact ich damit habe auf das Leben anderer, aber auch auf mein eigenes Leben soll heißen, ich war nie der Gründer, der gesagt hat, ich möchte jetzt irgendwie in erster Linie ähm, viel Geld verdienen. Das ist oft ein Zeichen von Erfolg. Das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Es war aber wirklich nie mein primärer Motivator. Also im Gegensatz zu vielleicht auch einigen Gründern, die wir in der Internetlandschaft in Deutschland haben, die so sehr strukturiert vorgehen und sagen, ich gucke mir jetzt an, was sind die erfolgreichsten Geschäftsmodelle in den USA und mache eine Auswahl, was kann man nach Deutschland bringen und so weiter. Was auch ein, sehr, also auch ein durchaus sinnvolles Vorgehen äh, sein kann, ähm, war ich nie der Typ, der das so gemacht hätte, sondern ich wollte eigentlich, hatte irgendwie immer eine Idee im Hinterkopf und da folgte immer die nächste drauf, die ich wirklich Realität werden las, äh, ja, lassen wollte. Aber trotzdem, das Thema Delegation ist ja wichtig, äh, ob man will oder nicht, sonst muss man es selber machen. Ich glaube, also absolut ist Delegation wichtig, natürlich, also sonst würde das auch nicht funktionieren, sonst könnte ich jetzt nicht hier stehen, sondern müsste gerade selber noch äh, mich um diverse Themen oben bei uns kümmern. Das machen gerade zum Glück Leute aus dem Team. Ähm, ich glaube, das fing bei mir immer damit an, dass ich, hoffe ich zumindest, eine Stärke daran habe, auch andere Leute von diesen Visionen und diesen Ideen zu überzeugen und sie dafür zu begeistern. Ähm, du kennst ja auch meinen ehemaligen Mitgründer Ibo, ähm, mit dem ich in sehr jungen Jahren damals, als ich 19 war, mein erstes Startup gegründet habe. Und der ist auch genau so ein Typ, der einfach, ich sag mal, der hat so ein Reality-Distortion-Field. Ja, so, so sagt man das ja immer. Ich glaube, Steve, für Steve Jobs wurde dieses Wort mal erfunden. Und das, das habe ich sehr früh, in sehr jungen Jahren bei ihm gesehen, wie wichtig das halt auch ist, nicht nur eben wirklich praktisch gut zu arbeiten, äh, sondern auch eben die Leute abzuholen und mitzunehmen. Und ich glaube, das steht immer ganz am Anfang bei mir. Und das kann ich natürlich auch besonders gut, wenn ich Projekte verfolge, die ich aus Leidenschaft mache. Also dann muss ich nicht lügen, sondern kann ich die Leute wirklich überzeugen davon, dass das halt gerade echt eine, eine gute und wichtige Sache ist. Und das, das soll heißen, dass, glaube ich, meine Mitarbeiter immer sehr ja, sehr proaktiv auch waren, sehr unternehmerisch vielleicht auch selber waren, sehr viel Freiheit von mir bekommen haben und ähm, damit aber trotzdem ganz gut umgehen können. Also das meine ich so ein bisschen, wenn ich sage, ich glaube, ich bin gar nicht, ich bin eben nicht der Manager, ich bin gar nicht so gut, um zu sagen, so, das delegiere ich jetzt, das machst du und hier und das, das ähm, natürlich habe ich da eine Grundkompetenz, aber eben keine besonders hohe, im Gegenteil, ähm, bin ich immer eher der kreative Chaot und brauche dann so ein Team um mich rum, was dann, was dann sozusagen die Strukturen im Unternehmen mehr aufbaut. Das waren oft auch Mitgründer, sind auch diesmal wieder Mitgründer. Ich gründe sehr gerne im Team. Aber es sind halt eben auch die Mitarbeiter selber, die, glaube ich, diese Freiheit dann auch positiv nutzen. 
Das ist eine interessante Management-Theorie. Also es gibt ja viele. Die beste ist das Management bei Champignon. Die Mitarbeiter im Dunkeln halten und wenn ein Kopf hervorscheint, abschneiden. Sie haben eine andere, Sie haben eine andere Technik, die heißt Motivate people and go away. Ja. Also irgendeiner hat mal gesagt... Ich ins kalte Wasser schmeißen vielleicht sowas ja. Ja, und dann abhauen. So. Also die besten Leute finden und ihnen aus dem Weg gehen. Also sie machen lassen heißt das. Es ist, äh, ja, also ist nicht dumm. Begeistern, begeistern und äh, sie machen lassen. Eher aus dem Weg gehen und wenn die begeistert sind, machen sie auch das Richtige und oft besser als man selber. Ich habe ja zu Seven Load ein eigenes Verhältnis, wenn ich das mal sagen darf. Der Ibu kannte das. Irgendjemand kam und sagt, jetzt gibt es jemanden, der macht in Deutschland sowas wie YouTube. Und da muss man sagen, YouTube war noch völlig unbekannt und ein paar wenige kannten das. Aber es sah so aus, als würde das YouTube was werden. Und da gäbe es also jemanden, Seven Load würden die sich nennen. Und ich glaube, das war der Ibu damals. Oder ich, genau, ja, beide, ja. Ich, meine, ich war halt 19 ja. und ich musste halt die ganze Zeit vor dem Computer sitzen das Ding programmieren. Und er ist schon gesagt, also jedenfalls äh, hieß es, also eineinhalb Millionen, da könnte mit, damit könnte man sich beteiligen. Und ich fand, naja, aber YouTube, ja, hm. also mir hat eingeleuchtet, das ist so im Kommt. Also habe ich in meinen Laptop geguckt und geguckt, was da so auf dem Programm ist und da waren so ganz wenige... Dinger und eines war, dass so ein Hund mit dem, äh, auf einem Skateboard äh, stand und mit dem Hinterbein so ein bisschen das Skateboard abgestoßen hat und dann machte das so einen Halbkreis. Das war das beste Video. Mhm. Und was das früh. Ich war früh dabei. Und ich habe da so überlegt, ich bin ein sparsamer und Mensch. Hast, und du hast und unterschätzt. Also ich glaube, diesen Hund, äh, der hat wahrscheinlich echt Millionen von Views. Also mir hat dieser Hund, ich fand das zwar spaßig, aber jetzt für eineinhalb Millionen da zu investieren, fand ich irgendwie nicht angebracht. Aber die Geschichte geht weiter. Ein paar Wochen nicht, nicht, ein paar Wochen später, also drei, vier Wochen später, kam der Holger Jons und sagt, du, du hast einen Fehler gemacht. Jetzt steigt, ich weiß nicht mehr, Bertelsmann oder jemand war das, Boda. die steigten, stiegen für 5 Millionen oder 8 Millionen oder was ein. Siehst du, jetzt mit einem 1,5 Millionen, da hättest du schon... Und so ging das weiter, Karte Long Story Short. Irgendwann waren sie bei 150 Millionen und ich mit meinen 1,5 Millionen lag völlig daneben. Und noch was Zweites habe ich gerade in der Pause erfahren. Ich habe ja einen Haufen Leute fragen mich, wollen sie nicht investieren oder so. Und ich lehne in den meisten Fällen ab. Und jetzt habe ich gerade in der Pause erfahren, er muss mich mal angesprochen haben, ich kann mich nicht erinnern. Nicht als Investor, glaube ich, sondern eher sozusagen in also, deiner Rolle als, als Ratgeber, ja. Akademische Kurifäe. Und ich habe ihm abgeraten. Er sagt, ich hätte ihm abgeraten. Sehen Sie, also verlassen Sie sich nicht auf mich und meine Einschätzung, sondern denken Sie selber. Und man muss, ist völlig richtig, man selber kann natürlich besser beurteilen und nur weil jemand anderer, der das gar nicht einschätzen kann, sagt, ja. oh, das kommt mir aber sehr problematisch vor. Also ich finde heute noch eine Universität zu gönnen, ich war ja nur 30 oder 40 Jahre in so einem Ding, das ist ja Wahnsinn. Und ähm, also ich würde mir das nie zutrauen. Das ist doch also großartig. das hat natürlich gesessen damals, aber noch schlimmer war ja, äh, 
Ähm, noch selber war Andi, Andi Bechtolzheim, vielleicht ist ja einigen ein Begriff, Andreas von Bechtolzheim ist einer der Sun-Mitgründer und der erste Investor von Google und so weiter, ein Deutscher, der schon seit ewigen Zeiten im Valley lebt. Auch ein wirklich ganz toller und, und auch sehr, ja doch, wenn man, wenn man einmal seine Aufmerksamkeit kriegt, ein sehr guter Gesprächspartner. Und äh, dem habe ich auch schon vor Jahren davon erzählt. Und, und ich dachte mir so, ne, Andi Bechtolzheim, Milliardär, alles, der muss ja Think Big, Amerika und so. Und ich meinte so, ja, ich will irgendwie eine Tech-Uni bauen. Und er hat immer gesagt so, oh no, don't do it, education is too hard. Und ich dachte mir so, too hard? So, okay, äh, ja, das war's, ne? Thema vorbei. Ja, also bin ich nicht der Einzige, der daneben gelegen hat, das tröstet mich. Wie baut man sowas auf? Ich kann es mir kaum vorstellen. Also ich denke, da gibt es ja tausende von Regularien und so eine Oberbehörde, die dann äh, bestimmt darüber, ob man sich Universitäten nennen darf oder nicht. Und dann muss man eine an, bestimmte Anzahl von Professoren einstellen und so weiter. Also es ist ja doch eine Riesenanforderung. Wie hast du das gepackt? Also es ist im Vergleich eben zu vielen Modellen, die wir gerade im, im Internet so sehen und, und, und die ja sich bewährt haben, ist es eben nicht so gut möglich, sowas, ich sag mal, so Schritt für Schritt zu bootstrappen. Sondern du hast halt in der Tat eine sehr lange Vorbereitungsphase und dann müssen ganz viele Dinge auf einen Schlag funktionieren. Ne? Und das, das hat das natürlich etwas schwieriger gemacht. Ich glaube, was wirklich die wichtigste Grundlage dafür war, ist letztendlich ähm, mein Netzwerk, das, was ich bis dahin schon etabliert hatte und das, was ich dann etabliert habe. Denn in allererster Linie steht eine Hochschule äh, aus, aus Menschen und, und all diese Entscheidungen auch in den Behörden treffen auch Menschen. Und, und da gibt es natürlich ganz viele Verbindungen. Und auch das habe ich im Übrigen damals von meinem ersten Mitgründer gelernt, der, wie gesagt, sehr gut mit Menschen konnte. Und, ähm, und ich habe einfach schon, weil ich diese Idee schon sehr, sehr früh hatte, also man muss dazu wissen, ich bin seit meinem zwölften Lebensjahr ähm, Programmierer, also habe sehr früh angefangen, mich selber da reinzufuchsen und habe dann ähm, schon während meines eigenen Studiums, was nicht Informatik war, sondern eben an der Business School war, weil ich gedacht habe, Informatik ist eben zu theorielastig. Business School war auch theorielastig. Aber ähm, ähm, dort habe ich mich also schon vor heute über 13 Jahren das erste Mal gefragt, warum gibt es eigentlich keine so Tech-Schools, so also private ähm, praxisnahe Hochschulen im Bereich Technologie und will das schon sehr lange eigentlich, seitdem hatte ich immer diese Idee, das gründen zu wollen. Was ich gemacht habe, ist, ich hab, bin immer sehr offen mit dieser Idee umgegangen. Also ich habe immer überall eigentlich auch davon erzählt. Ne? Ich war viel auf Konferenzen, Events wie solchen jetzt hier. habe ich auch alles natürlich viel gemacht, habe Leuten immer erzählt, irgendwann will ich mal eine Tech-Uni gründen, die es richtig macht und so. Und das war eigentlich sehr, sehr gut, weil dadurch haben halt viele Leute auch wirklich mitgedacht, haben mir immer wieder auch Impulse gegeben über die Jahre, haben mir auch immer wieder Leute vorgestellt, wo sie sagten, Tom, du willst doch diese Tech-Uni irgendwann mal gründen, hier, ist das nicht interessant und so. Und, ähm, und das hat natürlich dann trotzdem sehr lange gedauert, ähm, weil ich aber auch dann sehr beschäftigt war. Aber ähm, es führte einerseits dazu, dass ich meine beiden Mitgründer kennengelernt habe über dieses Netzwerk letztendlich, die, ähm, die beide eben Erfahrung hatten im akademischen Bereich und Erfahrung daran hatten, wie man so eine Hochschule neu ähm, ja, staatlich anerkennt und, und akkreditiert. Die haben das also in ihrer Rolle als Mitarbeiter damals gemacht und jetzt mit mir eben auch als Gründer. Aber die konnte ich nur so kennenlernen und die sind natürlich ganz essentiell für das ganze Projekt gewesen. Und das andere war, dass dass als das dann konkreter wurde, als ich meine Mitgründer kennengelernt habe und wir gesagt haben, wir machen das jetzt, dann bin ich, habe ich Leute gesucht, die uns Geld geben. Und dann haben ganz viele gesagt, wow, du hast mir schon vor zehn Jahren erzählt, du willst das machen, jetzt machst du es wirklich, das finde ich irgendwie geil, was willst du haben? So also mal vereinfacht gesagt, ja, wirklich teilweise so. Und natürlich auch dadurch, dass ich viele Leute schon sehr, sehr lange kannte, manchmal bevor sie richtig erfolgreich waren, das ist natürlich auch immer hilfreich fürs Netzwerk, wenn man sich nicht erst an die Leute rantraut, wenn sie sozusagen schon, schon einen ganz dicken Exit hingelegt haben. Das heißt, immer wieder Netzwerk. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter zum Thema 
staatliche Anerkennung und Akkreditierung und all das natürlich sind das, sind das standardisierte Prozesse, sind das unabhängige Gremien, zum Beispiel der Wissenschaftsrat oder eben auch das Land Berlin jetzt in dem Fall, ist ja Ländersache, oder eine Akkreditierungsagentur, ähm, die da alle eine Rolle spielen. Aber ähm, am Schluss sitzen halt auch, auch dort Menschen, häufig im Übrigen Professoren anderer Hochschulen, die dann so Gremien bilden, die darüber entscheiden. Und ich meine, auch die können sich erstens nicht dem verschließen, dass sich, dass sich die Bildungslandschaft, ja, dass sich die eigentlich irgendwie ändern muss und teilweise schon ändert, aber auch, dass da, dass da viel Druck auch von außen da ist, glaube ich, auch seitens der, der Gesellschaft, der Politik, so nach dem Motto Bildung, da ist irgendwie, das ist so eigentlich, da, da müssen wir mal irgendwie was Neues ausprobieren und wir hatten ein neues Konzept und ich glaube, dem konnten und wollten sie sich auch nicht ganz verschließen. Und auch Politiker, ich habe auch viel politisch genetzwerkt, ich habe... Ähm, 2012 den Bundesverband Deutsche Startups mit ins Leben gerufen. Klingt erstmal wahnsinnig uncool, weil Startups und Verband, und damals klang das also heute vielleicht gar nicht mehr so abwegig, aber damals war es wirklich abwegig. Ähm, aber äh, hat sehr viel geholfen, wir haben wirklich auch viel erreicht, längst nicht genug, ist halt immer schwierig mit der Politik, aber viel erreicht äh, für Startups und ähm, habe auch dann darüber mir natürlich ein politisches Netzwerk aufgebaut. Und ich wusste ja auch da schon immer, wahrscheinlich gründest du irgendwann mal eine Hochschule. Vielleicht ist das ganz gut, wenn man viele Politiker kennt. Und also ich höre jetzt mal auf zu reden, hier so einen langen Monolog zu machen, aber es ist alles am Schluss ist das Netzwerk, 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 die Leute zusammenzuholen. Ähm, manchmal natürlich auch so, also man muss sich dann so Schritt für Schritt vorarbeiten. Ne? Gerade wenn man zum Beispiel Investoren sucht, dann sagt man halt, ja hier der, der Trivago-Gründer, der ist schon dabei, bist du auch dabei. Und dann ist dann vielleicht der Nächste dabei. Und dann weißt du, musst du auch manchmal so ein bisschen gucken, ah, wenn ich, ich weiß, wenn ich die drei habe, dann kann ich zu der gehen oder so. Und, und, und also ich glaube, ich habe da ein sehr gutes Gefühl einfach irgendwann für entwickelt, wie man wann welche Leute anspricht und zusammenbringt. Das war die entscheidendste Grundlage für so ein Projekt. Also was ich daraus lerne, ist, dass es eben manchmal lange dauert, so ungefähr zehn Jahre oder so. Ne? Ja, Na, also ja? Overnight-Success gibt es nicht, genau. Von, also, von meinem ersten Einfall... Und ja, ein mutiger Einfall, eine Universität zu gründen. Es ist eine, eine Fachhochschule, University of genau, Applied Sciences. Ja. Ja. Ähm, bis dann tatsächlich zu dem Schritt. Und vieles äh, vorangedacht, aber auch Things Fall in Place. Also ja. manches kommt einem dann auch entgegen. Gibt es genau, da auch Beispiele auch, für? Ja, und auch, wie gesagt, meine Mitgründer hatten ja auch diese unglaubliche Erfahrungen, wie man sowas akkreditiert. Also mich fragen ja immer wieder Leute, wow, wie habt ihr das in anderthalb, weil wir haben quasi anderthalb Jahre gebraucht von der, von wir sitzen bei mir am Wohnzimmertisch und sagen, komm, wir machen das jetzt mal, bis wir sind eine staatlich anerkannte Hochschule und dann zwei Monate später hatten wir die ersten 88 Studierende. Ähm, deswegen geht auch immer noch ziemlich viel drunter und drüber bei uns, weil es halt wirklich eine kurze Vorbereitungsphase war. Aber ich sage, das geht halt nur, weil eigentlich haben wir viel länger als anderthalb Jahre gebraucht. Ne? Aber die haben wir uns halt alle vorbereitet, bewusst oder unbewusst, sozusagen in unseren Lebens. Und dann kam der Startschuss. Aber eigentlich ist die Idee lange gereift, kann man sagen. Genau. Ja. Ja. Ich kann mir das finanziell gar nicht vorstellen. Was kostet das, eine Universität zu gründen? Oder wie, wie ja. fängt man das an? Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir natürlich auch ganz lange lang gestellt habe. Und das ist nicht so leicht, weil wir kennen halt, also wenn wir an Unis und Hochschulen denken, dann denken wir natürlich erstmal immer an diese riesen Institutionen. Sei das einerseits die staatlichen, die ja auch immer in unglaublich prächtigen Gebäuden sitzen und so weiter. Und, und es ist, ist ja auch eine tolle Sache, aber da kann man sich erstmal gar nichts drunter vorstellen. Millionen, hunderte Millionen, Milliarden, was weiß ich. Und selbst wenn wir uns die Privaten angucken, sagen wir mal irgendwie die großen privaten Business Schools, ja, WHU, Jacobs University, Universität Wittenherdecke, EBS und so weiter, das sind ja auch alles, ähm, alles sehr große Institutionen, die auch meistens so ein Stiftungsvermögen von 100 Millionen plus haben. 
So, und da denken die meisten Leute erstmal dran. Das schüchtert natürlich extrem ein. So. Das kommt uns jetzt zugute, weil immer alle denken, wir hätten 100 Millionen plus und das wäre so fett. <lacht> Haben wir aber zum Glück nicht gebraucht. Das Plus, aber nicht die 100 Millionen. Genau. Nee, sondern wenn man dann noch mal ein bisschen tiefer schaut, dann sieht man, es gibt eben auch viele kleinere Hochschulen, die sich eben sehr spezialisieren, die viel unternehmerischer auch aufgebaut wurden. Und äh, da ähm, tatsächlich, und so ist es auch bei uns, kam ich dann irgendwann so ein bisschen zu der Einsicht, dass es also ganz schwer zu standardisieren, ne? aber sowas wie 4, 5 Millionen Euro Startfinanzierung ist da sozusagen so das, das Minimum, mit dem man es wohl schaffen kann. Und das ist auch das Geld, was wir eingesammelt haben. Und ich glaube, die der Schlüssel dabei ist das Unternehmerische. Also, denn die ganzen anderen großen Privaten, die wurden fast immer von einem Mäzen so ein bisschen gegründet, im Sinne von, ich habe jetzt ganz viel Geld, aber nicht so viel Zeit, aber irgendwie eine Uni wäre ganz cool, macht ihr mal. Und dann, dann startet, also jetzt mal ganz ne, klischeehaft, dann startet das aber direkt mit diesem Gedankengang so, ah, wir haben ganz viel Geld und dann, dann fangen die Leute an, direkt irgendwie wilde Fantasien zu entwickeln. Dann, dann agiert man, glaube ich, sehr verschwenderisch. Ja, dann werden die Gebäude gleich gekauft statt gemietet und dann wird geklotzt statt gekleckert und so. Und ich glaube, das ist das Problem, was viele dieser Institutionen haben, dass sie von Anfang an wussten einfach, da ist jemand, der hat ganz viel Geld und der macht die Taschen auf. Und, und ich glaube, das entwickelt sich dann ganz schnell, dass das dass das so einen, so einen ungesunden Turn nimmt. Und natürlich würde ich mir oft wünschen, wir hätten ein bisschen mehr Geld. Klar, man will immer mehr Geld irgendwie äh, gerne raisen oder so. Aber ich weiß natürlich auch als erfahrener Unternehmer mittlerweile, wenn man mehr Geld einsammelt, dann gibt man mehr Kontrolle ab. Und das hat dann langfristig auch Nachteile. Und im Moment gehören mir noch 60 Prozent. Und mal gucken, wie, wie lange wir das noch hinkriegen. Ich glaube, es ist der Einzige, zumindest in Deutschland, wenn in Europa der 60 Prozent einer Universität... Deutschlands ist. jüngster Hochschulinhaber. Ne? Nein, mehr als überhaupt. <lacht> Also, ja, das mit dem Kanzler nicht mehr klar. Ihr habt das als, was ist das für eine Gesellschaftsform? Das ist wirklich eine GmbH, theoretisch, ja. die theoretisch profitabel arbeiten kann, ähm, das aber wahrscheinlich praktisch nicht wirklich wird. Ja, warum sage ich das? Auch da wieder das Unternehmerische. Also, ähm, wir haben lange überlegt, ob wir das von Anfang an gemeinnützig machen weil eigentlich das auch wirklich die Intention ist. Ich habe das nicht gegründet, um jetzt zu sagen, ich will damit viel Geld verdienen. Ich habe vorher schon Unternehmen verkaufen können, glücklicherweise, und will, will auch, ähm, ja, ich glaube, es ist auch nicht das richtige Projekt, um damit Geld zu verdienen. Ja, Bildung hat generell immer so einen Geruch, wenn man damit Profite macht und so. Das ist vielleicht nochmal eine eigene Debatte, aber da wollte ich mich gar nicht drauf einlassen. Da habe ich gesagt, nee, Geld mache ich zum Beispiel mit meinen Business Angel Investments und so. Die Hochschule, damit will ich Impact nehmen. Aber dann habe ich mir gedacht, was sind wirklich die Vorteile von Gemeinnützigkeit? Erstmal ist es viel bürokratischer, Zweitens, ähm, ja, wir können Spenden einsammeln, aber ähm, die Unternehmer, die uns das Geld gegeben haben am Anfang, das sind so 25 der, der bekanntesten deutschen Internetunternehmer, zum Beispiel eben Trivago-Gründer, Check24-Gründer, ResearchGate-Gründer, der Benjamin Otto von der Otto-Familie und viele, viele weitere, die sind sowieso alle so Unternehmer, die sagen, Spenden finden wir eigentlich nicht so sexy, wir machen lieber wirklich ein Invest gegen Prozente, auch wenn die ja wussten, dass ich ihnen gesagt habe, ihr kriegt eigentlich niemals Geld zurück, weil wir keine Profite machen wollen, ist aber was anderes trotzdem, weil die sind das gewohnt, die sind alle Business Angels, die wissen, ich zahle Geld, ich kriege Anteile und das sind alles Unternehmer und so Spenden und Gemeinnützigkeit, das hat immer gleich so oft so einen Geruch von, mh, wird da gut und gesund gewirtschaftet oder ist es dann so ein Fass ohne Boden? Und deswegen habe ich gesagt, wir starten lieber wirklich als GmbH, führen das unternehmerisch, können ja jederzeit, es ist ganz leicht von einer GmbH zu einer GmbH zu werden, es ist ganz schwer, das Gegenteil zu tun und deswegen sind wir im Moment eine GmbH. Also nehmen Sie sich ein Vorbild, mutig. Mutig. Danke, danke. Ähm, was, also hier brauchen ja alle, oder glauben zu brauchen, einen Programmierer und natürlich Digitalisierung ist so ein Buzzword, 
und da kennt man sich nicht so richtig aus und ähm, was, was muss man da eigentlich machen? Eure Studenten einstellen oder? Erstmal muss man ganz genau herausfinden, was genau man eigentlich braucht im ersten Schritt, denn das ganze Thema, wir nennen das digitale Produktentwicklung in Gänze, ja, das ist halt eben deutlich mehr als nur Programmieren. Und gerade viele, die, die eben nicht so viel technisches Know-how und digitales Produktverständnis schon mitbringen, die brauchen oft in erster Linie mal jemand, der ihnen hilft, ihre Gedanken zu strukturieren und wirklich zu überlegen, wie sieht denn so ein Produkt aus. Das ist das, was üblicherweise so in unserer Branche so ein Produktmanager tut. Das ist auch einer unserer drei Studiengänge. Und, und das sind Leute, die wirklich so diese Schnittstelle sind zwischen Business und, und, und sozusagen de, der Problemstellung und der potenziellen Lösung dafür. Und ähm, die auch so ein Projekt dann später steuern und so, aber die in erster Linie auch erstmal wirklich Bedarf irgendwie ermitteln und gucken, was, was, was wollen wir eigentlich entwickeln, welches Problem lösen wir eigentlich. Und ähm, ich glaube, so eine Person ist erstmal wichtig, wenn ihr selber diese Expertise noch nicht habt. Und dann braucht ihr natürlich im nächsten Schritt sicherlich Softwareentwickler, aber auch Designer. Ja, Designer nicht nur im grafischen Sinne, im Sinne von pinselt das am Schluss an, sondern gerade wenn man gute Produkte entwickelt, dann sollte man eben sehr früh auch eigentlich direkt dieses Tandem oder sogar eben dieses Trio mit dem Produktmanager haben. Das sind dann auch überraschenderweise die drei Studiengänge, die wir haben. Interaktionsdesign, Produktmanagement und Softwareentwicklung. Und ähm, das ist, also das ist glaube ich, schon mal eine Sache, die ganz wichtig zu erklären ist. Ich habe übrigens, also einer der Gründe, warum ich die Hochschule dann wirklich gegründet habe, war also tatsächlich der, der Punkt, dass ständig einfach Leute zu mir kamen, immer gesagt haben, so, du bist doch so ein Techie und ein Techie, mit dem man noch reden kann. Und ähm, <lacht> ich weiß nicht, ich habe schon zu schnell Wein getrunken heute. Ähm, und ähm, und äh, ja, und, und, und hast du nicht einen Entwickler für mich? Ähm, und die hatte ich nie. Also, weil die sind ja alle immer nur gefragt seit 20 Jahren durchgehend sozusagen. Die, die nicht gefragt sind, da ist dann meistens irgendwas im Argen. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, ich, ich will eigentlich diese Hochschule gründen, damit ich irgendwann sagen kann, Entwickler, klar, habe ich hier, was willst du haben? Ähm, ist jetzt auch noch nicht so, weil auch unsere Studierenden sind überraschenderweise extrem eingebunden, verfolgen alle eigene Projekte oder sind schon tätig. Also auch meine eigenen Studierenden, an die komme ich kaum ran. Aber das ist ja eigentlich super, das ist ja eigentlich nur im Best Interest of our University. Das ist natürlich eine Auswahl von Leuten, die sich mutig in eine Universität begeben, die so irgendwie nicht so aussieht wie diese traditionellen Universitäten. Ihr habt oben diese Stockwerke, ne? wir sind ja. jetzt unterhalb einer berühmten genau, Universität. Genau, also über hier. uns ist unser neuer Silent Room, weil äh, doch ein paar Entwickler auch ein bisschen mehr Ruhe manchmal brauchen. Dann haben wir hinten noch zwei weitere Flügel. Sieht sehr untypisch aus. Ist, ähm, ist ja auch integriert in das Gebäude und das ist eigentlich sehr cool, also dass, dass wir eben natürlich gerade die Sozialflächen, die Gemeinschaftsflächen uns teilen mit der Factory, ist auch ein Experiment, ne? so ein Coworking-Space und eine Hochschule gemeinsam in einem Gebäude. Ähm, ja, und ich, ich sagte das ja eben schon mal so, also ich selber habe ja auch an einer kleinen privaten Hochschule studiert und als ich da das erste Mal reingegangen, reingegangen bin, damals vor 14 Jahren, da dachte ich mir auch so, Hö, das hier ist eine Hochschule, das ist eine Büroetage. Weil ich auch immer dieses Bild hatte, so ne, diese irgendwie ja, palastartigen Eingang Gebäude, und, ja, ja. genau. Schön wär's, ne, aber die kosten halt echt, echt, echt viel Geld. Da leisten wir uns als Staat eine ganze Menge, dass das alles so schön aussieht. Ähm, dafür haben wir hier, glaube ich, einen ganz anderen, also ist ja auch ein schönes Gebäude, ne, aber es ist ein, ist ein ganz anderer Ansatz, glaube ich, dieses, ja, viel... Dieses, vor allem auch dieses Integriertere, dieses nicht, wir haben unsere eigene große, großes Silo irgendwo, sondern wir sind mittendrin, auch mittendrin in Berlin. Denn ganz viele private Hochschulen sitzen ja irgendwo in der Pampa. Also die Business Schools, die ich genannt habe, die sitzen ja Österreich-Winkel, Fallen da, Friedrichshafen, ne, Bremen ist jetzt auch nicht die Weltstadt. 
Also, ähm, alles äh, oh, oh, oh. undiplomatisch. Ja. Nein, nein, ich bin ein Fan klarer Worte. Naja, warum sitzen die da? Weil die halt meistens irgendwelche Deals mit den Kommunen, mit den Ländern und so gemacht haben. Das ist heute sowieso viel schwieriger. Private Hochschulen sind, also das, diese Deals gibt es immer seltener. Und aber wir merken auch ganz klar, viele Studierende kommen auch unter anderem zu uns, weil sie sagen, ich will nicht nach Fallen da drei Jahre, ich will direkt nach Berlin und am besten sogar noch direkt in dieses Gebäude rein. Also die Ungeduld der jungen Menschen nimmt scheinbar auch zu. Also ich finde es eine tolle Idee, eine Universität in so einem Coworking-Space von Anfang an mit auch erfahrenen Gründern ringsherum und das Factory ist ja ein erprobtes Konzept. Also eigentlich hätte man da schon früher drauf kommen müssen, aber einer muss es mal machen. Ja, und es ist schon, es ist schon Platz. Ah, Kaum okay. sagt man was schon. Ich wollte ja noch einiges aus mir rauskitzen, ne? <lacht> ähm. Ähm, es, ist halt, es ist schon jetzt äh, tatsächlich natürlich eine Platzherausforderung. Also wir wachsen, wir sind jetzt gerade 230 Studierende da oben schon so und äh, nächstes Jahr werden das wahrscheinlich so um die 400 dann in Summe sein. Da wird es schon relativ kuschelig, auch wenn wir andere Flächen mitnutzen können, aber die sind dann halt auch schon oft recht voll hier in der Factory. Und das Problem ist, wir überlegen natürlich so ein bisschen, wo führt das hin, weil eigentlich brauchen wir immer ein Gebäude oder zumindest irgendwie einen Cluster von Gebäuden, die dann so fünfmal so groß sind wie unsere Hochschule, also damit diese Integration klappen kann, weil wenn wir irgendwann das halbe Gebäude besetzen, dann ist das auch keine Community mehr mit der Factory. Und das heißt, ich weiß manchmal noch nicht so, wie kriegen wir das hin, der Gründer der Factory und ich, wir überlegen da mal ganz viel, der hat auch ambitionierte Pläne, aber hey, Berlin wird auch echt immer, immer teurer und ich merke mittlerweile schon, dass wir uns da tatsächlich auch einen Luxus leisten. Also mittlerweile verstehe ich, warum man dann irgendwo nach, nach Brandenburg oder so geht. Ja? Na wirklich, weil da kann man halt äh, blühende Landschaften, da kann man ja riesige Campusse bauen äh, für einen Apfel und ein Ei, sage ich mal vergleichsweise. Während wir hier mittlerweile, also selbst die Büromieten in Berlin unter 25 Euro den Quadratmeter, gibt es auch in der Gegend hier eigentlich kaum was. Äh, und äh, mit dem ganzen Luxus, der hier sonst noch dabei ist, zahlen wir hier natürlich nochmal ein gutes Stück mehr. Also das ist schon ein Investment, was wir bewusst tätigen, auch als Hochschule. Und da, wo wir sagen, okay, wir haben halt ein bisschen weniger Platz, dafür sind wir mittendrin. Das ist halt wie mit Studentenbuden. Ne? Also wir werden immer kleiner, aber dafür ist man halt wenigstens noch in der Großstadt. Das ist halt Trend. Und ich habe verstanden, ihr habt eine Auswahl von Studenten, die gleichzeitig auch Entrepreneur sind. Also man geht nicht in so eine neu entstehende Universität, wenn man so ganz konventionell ist. Da gehört schon ein bisschen... Genau, also einerseits, weil man, weil man dann wahrscheinlich erst gar nicht so uns, von uns angezogen wird und andererseits, weil wir dann vielleicht auch im, in dem Bewerbungsprozess, den wir haben, der viele Schritte umfassend, sehr aufwendig ist, ähm, ja, diese Leute auch vielleicht eben, eben dann nicht, nicht aufnehmen. Ähm, weil auch unser, das, das haben wir noch so ein bisschen ausgespart, also warum habe ich das eigentlich gegründet? Ja, nicht einfach nur, um irgendeine nächste Hochschule zu machen, sondern wir, wir haben halt sehr viele Überzeugungen, die dazu führen, dass wir sehr, sehr viel anders machen hier. Wir sind also rein projektbasierte Hochschule, sehr stark selbstgesteuertes Lernen. Also ich werfe jetzt hier mal so ganz viele Education-Buzzwords in den Raum, ähm, kompetenzorientiert und so weiter. Soll heißen, wir sind zwar eine staatlich anerkannte Hochschule, versuchen aber gleichzeitig extrem viel anders zu machen als bestehende Hochschulen und setzen eigentlich sehr stark... Ja, auf die Studierenden, auf die Eigenverantwortung, auf, die, auf, ja, auf den Unternehmergeist, äh, so gesehen den Selbstorganisationsdrang ähm, auch der Studierenden. Und ähm, das, das zeichnet uns aus und das müssen wir auch sicherstellen, dass unsere Studierenden das können, weil wenn, wenn Leute hier hinkommen, die eher 
wirklich darauf angewiesen sind, dass sozusagen das Bildung auf dem Silbertablett zu ihnen getragen wird, in so einem sehr verschulten System beispielsweise, wo gesagt wird, dass sie lernen, die Bücher lesen, die Klausur schreiben, äh, Modul bestanden. Das, also das ist ja in ganz vielen Institutionen so und für manche auch der richtige Lernweg, bei uns aber nicht. Und wir müssen sicherstellen, dass unsere Bewerber das auch nicht sind. Und verbunden damit, dass wir eben so jung sind und so eine Sogwirkung dann auch auf so äh, junge, wilde, äh, mutige Leute haben, Pioniere, wie wir sie nennen, ähm, ja, das sorgt dafür, dass wir eigentlich da oben also fast 230 äh, prädestinierte Startup-Gründer haben. Und meine Ambition ist natürlich auch, dass man in zehn Jahren nicht mehr sagt, äh, das WHU-Netzwerk der Berliner Gründer, sondern das Code-Netzwerk. Ja, schauen wir mal. Vielleicht etwas in die Curricula einbauen, dass die Universität 2% der Start-up... Nee, das auf keinen Fall. Also eigentlich das ist es natürlich eine Versuchung, ne? ich verstehe das. Aber wenn wir das machen, dann schrecke ich die ja vielleicht ab. Also das ist auf jeden Fall riskant. Das können wir erst machen, wenn wir uns echt sicher sind. Ich will ja nicht, dass jemand sagt, ich gehe doch lieber woanders hin, weil in der Code muss ich ja zwei... Da kommen ja die besten, das ist ja Adverse Selection. Die, die, die ambitioniertesten Leute, die sagen, ich bin der nächste Mark Zuckerberg, 2% von meinem Laden, das sind 2 Trilliarden. Ich gehe lieber nicht an die Code. Die wollen wir ja nicht verlieren. Deswegen, also nee, aber das ist tatsächlich was, was natürlich viele gesagt haben, so hey, dann mach doch so einen Inkubator draus. Ich sage eher, nee, ich will keine Interessenskonflikte schaffen. Also wir wollen gerne solche Programme machen, aber dann eher so als angedockter Fonds, nicht als Hochschule selbst und nicht, nicht zwingend, weil ich sonst Angst habe, dass ich genau die Überflieger eigentlich damit abschrecke. Und ja, das wäre eine Produktverbesserung. Zu Stichwort Auswahl, das ist ja ein Thema. Wie wählt ihr Leute aus? In einem mehrstufigen Verfahren, das beginnt mit einer schriftlichen Bewerbung. Davon haben wir... Ähm, im ersten Jahr tatsächlich 2000 Stück bekommen, dieses Jahr auch wieder annähernd so viele. Die Qualität ist seitdem deutlich gestiegen. Und also erstmal schriftliche Bewerbung und wenn, wenn uns die dann gefällt, dann, dann bekommen die Bewerber eine, eine Projektaufgabe gestellt, die ist für alle dieselbe. Da kann ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, die ist jetzt auch kein Staatsgeheimnis, aber man muss es den Leuten ja nicht zu leicht machen. Es ist aber eine sehr sag mal, frei und offengestellte Aufgabe, zu der man, wo man sehr, sehr kreativ selbst zu werden kann und muss und dann bis zu vier Wochen Zeit hat, bei uns etwas einzureichen ähm, ähm, dazu. Und wenn uns das dann auch gefällt, dann machen wir ein Videointerview mit den Leuten, ähm, die auch oft im Übrigen auf der ganzen Welt sitzen. Also wir haben äh, in diesem Jahrgang jetzt 37 Prozent nicht-deutsche Studierende aus äh, 43 Ländern. Also wirklich massiv, das zeigt auch echt, was Berlin da für eine Strahlkraft hat. Also extrem international auch aufgestellt mit den ganzen kulturellen und sprachlichen Herausforderungen, die das für uns auch bringt. Ähm, naja, und... und ähm, 37 Prozent. Ja, aber aufmerksam. Es sind auch 43 über die... Also insgesamt sind wir jetzt ein Drittel Nicht-Deutsche, also mit beiden Jahrgängen und da sind es 43 Nationen. Bevor da jemand nochmal nachrechnet. Ähm, und äh, genau und, und dann Videointerview und wenn uns das auch gefällt, dann laden wir sie aber nach Berlin zu einem Assessment Day ein, ähm, der nochmal 24 Stunden geht, wo dann meistens so Gruppen von 10, 15 Bewerberinnen und Bewerbern zusammen nochmal vor allem auf Gruppendynamik, Teamdynamik und so weiter geprüft werden. Also sehr aufwendig, stecken da sehr viel Zeit rein. Aber was auch, glaube ich, wichtig zu verstehen ist, außer der Auswahl, auch da wieder, ich sage, das ist ja auch ein Verkaufsprozess. Also das ist ja generell eine große Herausforderung als Hochschule. Es sind ja einerseits jedem, dem wir sagen, du darfst nicht bei uns studieren, sage ich einem Kunden sozusagen nein. Bei uns nicht so schlimm, weil wir sehr, sehr viele Bewerber haben, aber viele private Hochschulen äh, haben sich da ja, ja 
sind da etwas zu lasch gewesen mit den Kunden reinlassen und deswegen nicht mehr den besten Ruf. Wir, wir müssen halt wirklich da stark sein und sagen, nein, wir nehmen nur die Besten, das können wir uns im Moment leisten. Und, und nur die, die wir wirklich gut finden. Aber gleichzeitig sage ich, ist es ist trotzdem auch immer ein Conversion-Funnel sozusagen, weil ähm, gerade die richtig guten Bewerberinnen und Bewerber, also sagen wir mal, du hast Leute, die schon extrem, die vielleicht schon irgendwie zweimal Jugendforscht gewonnen haben und was weiß ich, schon ihr eigenes kleines Tal, also davon gibt es Jugendliche da draußen eine ganze Menge. Ja? Und für die wollen wir natürlich auch eine Heimat sein. Und ähm, gerade die, die viele Optionen haben, die musst du ja auch abholen. Deswegen sage ich zum Beispiel, das ist nicht immer alles nur eine einseitige Sache, sondern wir müssen den ja auch im Bewerbungsprozess schon Lust auf uns machen. Wir müssen ja schon zeigen, das ist anders, das ist cool, das ist hoffentlich deutlich persönlicher als andere Hochschulen. Und ähm, ja, und deswegen stecken wir da so viel Energie rein. Und die Auswahl der Professoren? Ähm, die müssen bei uns, also da, da wird es dann sehr förmlich, denn... Ähm, wo wir uns, also was, was bringt so eine staatlich anerkannte Hochschule alles mit sich? Einerseits eine akademische Selbstverwaltung bzw. Freiheit von Lehre und Forschung soll heißen, ähm, das ist auch eine unternehmerische Herausforderung, dass, ähm, dass ähm, im Kern der Hochschule der sogenannte Senat sitzt, ja, wie, an, wie an allen Hochschulen in Deutschland, wo vor allem Professorenvertreter, Studierendenvertreter und Mitarbeitervertreter gemeinsam grundlegende Entscheidungen treffen, auch strategische Entscheidungen, also so eine Art Betriebsrat, sage ich mal. Ähm, wo, wo ich auch als Gesellschafter nur sehr bedingt überhaupt mitreden darf. Und gleichzeitig, dass ich zum Beispiel, ich bin ja eben Kanzler der Hochschule, das ist eigentlich der wirtschaftliche Leiter, das darf ich sein. Ähm, ich darf aber zum Beispiel nicht Präsident sein, das ist der akademische Leiter, weil sozusagen sonst gesagt wird, ich nehme zu viel Einfluss auf die Lehre und Freiheit von Lehre und Forschung und so. Das, sind, also das ist zum Glück mein Mitgründer Manuel, dem haben sie das durchgehen lassen, weil er ein, ein paar weniger Anteile hält und das ist auch die perfekte ähm, Aufteilung, so war das auch immer bei uns, er ist eben der, der, der Vater unseres Didaktikmodells. Aber was ich damit sagen will, ist, ihr merkt also schon, da wird schon so ein bisschen von draußen drauf geguckt, dass man sich da nicht zu viel und so... Klingt ähm, in der Theorie komplizierter, als es im Moment gelebt wird bei uns. Das ist auch gut in so einer Aufbauphase, aber das, das kommt natürlich mit der Zeit. Und was eben auch dazu kommt, du sprachst die Professoren an, ist, ähm, wir müssen, wenn wir Professoren, äh, Professuren besetzen wollen, müssen wir eine richtige Ausschreibung machen. Wir müssen sicherstellen, dass die in irgendwie relevanten Kanälen, so Zeit, Campus und so weiter, beworben wird. Dann äh, muss es eine Berufungskommission geben, wo auch externe Professoren drin sein müssen und interne. Dann, ne, dann müssen die eingeladen werden. Also so ein richtiger, ja, so ein richtiger äh, Bremser, sage ich mal. <lacht> ja, also zeitlich, ne, zeitlich auf jeden Fall. Ähm, also ähm, man kann das manchmal lösen, indem man sagt, irgendwie, wenn, wir, also wenn wir eine Kandidatin oder Kandidaten haben, wo wir sagen, also sind wir ziemlich sicher, dass das eine geeignete Person ist, dann fangen wir meistens an sozusagen mit einer, du bist jetzt mal Dozent und dann bringen wir dich innerhalb des nächsten halben Jahres durch eine Berufungskommission und gucken, dass alle anderen das hoffentlich so sehen wie wir. Aber das will ich damit sagen, also da kommen dann schon so Prozesse rein, aber andererseits liegt da natürlich potenziell auch eine Stärke drin, wenn es uns gelingt und bisher tut es ganz gut, dadurch auch die Mitarbeiter zu empowern, also den Mitarbeitern auch wirklich zu zeigen, hey, ihr, ihr redet mit, diese Hochschule besteht eben nicht nur aus dem Gründerteam und die anderen Folgen, sondern ihr bestimmt mit, ihr kreiert mit. Und das, das muss uns eben gelingen, äh, dauerhaft, dass, dass das als Vorteil verstanden wird, diese ganzen Kommissionen zu haben und nicht als Nachteil. Thomas Bachem, acht Gründungen, davon eine Universität, jüngster Gründer, fantastisch. Das ist Entrepreneurship. Danke, danke. Ja, äh, Thomas, ähm, könnt ihr wahrscheinlich auch wieder beim Summit 2019 als äh, Speaker ähm, erleben. 
Wir besorgen für das genug Weinschorle. Danke. Ich das ist meine erste, okay. Genau. Und jetzt würde ich Charlotte nach vorne bitten. Die Masterclass-Teilnehmerin, die etwas, die uns was über ihre die netz erzählen wird. Okay. Ja, am besten Sie erzählen, was die Netz-OMI ist und dann äh, diskutieren wir das ein bisschen. Ja, wenn ihr da fange ich an. Also Netz-OMI beschäftigt ja sich damit, euren also Müttern und Großen besser zu überzeugen, näher zu Gewinner von Blablabla bla bla und so. Mhm. Die Leute haben vielleicht manchmal gar nicht das Geld für Kommt die Privat- und die Privat-Und-Drei-Reichsten-Töchtern-Und-Kommen-Wohne-Mein-Arbeitsplatz-Weg-Globalisiert. Bin ich über dieses Problem gefallen. Erst in der Familie, dann in der Nachbarschaft und bin auf die Frage gestoßen, das sind super gebildete Frauen, die haben Ärzte, Gründerinnen, Unternehmerinnen, alles Mögliche. Und die stehen vor so einem komischen kleinen Gerät und sagen, ich kann es nicht. Die gründen auch noch mit 70 plus ihre Pilger am Grunewald. Aber ich stehe vor dem Handy und sage, ich kann es nicht, ich vergesse es immer wieder. Der Enkel hat erklärt, das ist zu schnell. Und wir gehen uns weiter. Ich habe gesagt, eigentlich ist es ein Problem, und das hat das Internet hervorgerufen, soll es das auch wieder lösen. Ich habe ein halbes Jahr darüber nachgedacht, fällt mir dazu was ein. Und dann habe ich ungefähr vor einem Jahr hat mich die Buch gepackt. Ich habe gesagt, vergiss das Internet. Dieses Medium dieser Kundengruppe ist sowas. Ich habe gesagt, jetzt übe ich mal, wie ich, wie, wenn Internet, wie verkaufen über das Internet geht. Äh, ja, das funktioniert. Ich verstehe nur nicht warum. Ich versuche es seit einem halben Jahr zu verstehen. Und das andere, was ich daran gelernt habe, ist, es, es ist ein Problem, es gibt einen Markt. Wie weite ich das aus? Wie funktioniert es denn? Man bekommt das Heft und da steht drin, wenn man mit dem Handy umgeht? Ja, da steht nichts. Das Ding hat sich jetzt über das Jahr zusammen mit drei Brüderchen fast 1300 Mal über das Netz verkauft. Das, ha das haben Sie selber hergestellt? Ich habe Books on Demand beauftragt. Das heißt... Also hergestellt heißt, die, der Inhalt ist von Ihnen. Ja. ja. Das heißt, das, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe 44 Seiten geschrieben und diverse Handskizzen gemacht, die unheimlich gut ankommen. Nichts Screenshots. Und äh, es verkauft sich irgendwie. Ich hätte dringend Interesse daran, irgendwie hier jemanden zu finden, der mit mir Statistiken anguckt und mir erklärt, was habe ich richtig gemacht? Das hast du genau richtig. Was habe ich richtig gemacht und wie kann ich das ausbauen? Ich habe ein paar Ideen, aber es ist noch nichts so dazwischen, wo ich sage, boah, habe ich Lust zu. Also die meisten haben eine Idee und glauben ganz fest daran und wissen, wie es geht. Und sie haben Erfolg und wissen nicht, wie es geht. Das ist Alles, was ich bisher an Zahlen gesehen habe, gibt noch kein Bild. Also im Entrepreneurship gibt es alles, das sehen Sie da raus. Ähm, 
Guck mal der Reihe nach. Also klar, das ist ein Thema. Wir älteren Menschen schon mit den Fingern und so kommen da nicht mehr so richtig mit. Der Enkel ist zu schnell und sagt, der, die Oma ist zu doof, die weiß nicht mal, was Leo ist oder so. Was, was könnte man tun, also wenn wir mal systematisch rangehen und so eine Idee entwickeln? Was war für Sie so der Anker? Sie haben gesagt, naja, ich schreibe das auf. Einfach so mal ins Blaue? Oder war das eine Überlegung zu sagen, ähm, das richtige Format, diese Idee umzusetzen, heißt ein Heft produzieren? Es ging damit los, dass ich gesagt habe, ich hätte gern was E-Learning-mäßiges. Und habe da rumgeguckt, habe auch äh, Inhalte ins Netz gestellt, habe mit äh, WhatsApp, nee, mit Telegram-Bots rumexperimentiert. Das heißt, die Inhalte hatte ich dann schon, die waren schon mal äh, durch den Kurs gegangen, waren mit einzelnen Leute gegangen. Und wurde nichts. Dass ich gesagt habe, eigentlich funktioniert das alles nicht oder ist es so ein Aufwand. Mhm. Ich möchte einfach mal an einer Stelle konkret anfangen. Und es war genau der Summit letztes Jahr, da lief jemand mit Ratgebern rum und wollte sie gerne, weiß ich nicht, den machen. Ich habe die Frau gesehen, die hatte so einen quadratischen Ratgeber und ich sagte, das, genau das ist das Format, weil so sieht ein Ratgeber für die weibliche Welt leider aus. Egal, ob man das gut findet oder nicht, aber es muss einfach, äh, egal ob das Kochen, ob das Diät, ob das irgendwas ist, Reisegarten, die sind ganz häufig so klein und quadratisch und irgendwie im unteren Preisegarten. Also es kam Ihnen quasi entgegen. Sie haben es nicht gesucht, sondern kam entgegen. Okay, das ist der Puzzlestein, damit ich also Lust habe, es Ein zu ganz konventioneller Weg eigentlich, so eine ja. Broschüre und vorher im Netz hat es nicht geklappt. Auch interessant. Also ausprobieren, was funktioniert. Ja. Und dann haben Sie praktisch das im Netz inseriert und siehe da, es wird gekauft? Also ich weiß inzwischen so viel über Online-Marketing, dass die Website, ich glaube, so ungefähr anderthalb tausend Klicks im Monat hat. Ich denke, da wird der eine oder andere so ein Teil schon kaufen, aber es ist noch nicht so richtig nachvollziehbar, deshalb verstehe ich es nicht so ganz. Also ich, ich weiß zum Beispiel, dass wenn man eine Facebook-Anzeige äh, schaltet, dass sie besser funktioniert, wenn man sie für die 25 bis 45 männlich äh, ankreuzt, als wenn man 55 aufwärts ankreuzt. Es spricht viel dafür, dass die Enkel und die Söhne das mindestens so sehr wie ein Problem sehen, wie die Großeltern, wie die Betroffenen. Ähm, verstehe ich es richtig? Sie haben diese Broschüre gemacht, Sie inserieren es im Netz und siehe da, es wird übers Netz auch gekauft. Also die ersten habe ich in der Nachbarschaft verkauft. Ich habe, hatte schreckliche Angst, mich damit auf unseren lokalen Weihnachtsmarkt zu stellen. Warum? Ich musste dafür gerade stehen. Ich musste mit so einem blöden kleinen Heftchen den Nachbarn sagen, boah, habe ich, hab ich geschrieben, kauf das mal. Also, das sind komische Dinge, wegen derer meine Nacht schläft. Und dann haben Sie es gemacht, also es den Mut zu sagen, ja. Ich denke, es haben von denen, das sagen ja auch die Kursteilnehmer, gesagt, ach, ich habe das inzwischen ganz häufig, ich hatte ja eine ISBN, war ich beim Biwan und habe fünf Exemplare für meine Freundinnen gekauft. Es kann durchaus sein, dass sich das so weiter, äh, weitergegangen ist. Ich 
weiß es einfach nicht, ich würde es gern wissen. Ähm, also etwas in den Teich werfen und hoffen, dass es Wellen gibt. Und wenn es die Wellen gibt, wissen wir gar nicht so genau, wie es entstanden ist. Da fehlt mir einfach Wissen. Ja, ja. Ich, ich kann so nur Search Console äh, also, Ergebnis no, noch nicht ja. interpretieren. Normalerweise würde man ja sagen, aha, man stellt was ins Netz, jetzt muss man bei äh, Google möglichst weit oben stehen, muss Suchmaschinenoptimierung machen und lauter so Sachen. Haben Sie nicht gemacht? Habe ich inzwischen, fällt mir als Informatikerin, liegt mir das auch relativ nah. Ah ja. Zu Anfang so zweites Hobby hatte das maschinellen Lernen ernsthaft beschäftigt. Ja, also da doch ein Informatik-Hintergrund. Den habe ich ganz klar. Ja, und trotzdem eine schriftliche Broschüre. Das ist schon außergewöhnlich. Ich habe vorhin bei den Sichtachsen gedacht, dass ein Aspekt fehlt. Mir hat eine Journalistin gesagt, damit ein Artikel gut ankommt, muss da eigentlich 70 Prozent, mindestens 70 Prozent Zeug drinstehen, das der Leser schon kennt. Und 20 Prozent neu sollte auch sein und dazwischen ist Graubereich. Und ich denke, da ist viel dran, dass man die Leute abholen muss. Da ist eine Frage. Laut. kostet 57, davon landen 220 bei mir. Und äh, wenn man was bei BOD einstellt und mit einer ISBN stellt, geht das mit bei Amazon rein. Das, was ich dann dazu noch getan habe, ist äh, mir Rezensionen und Sternchen besorgen. Ja, aber es sind halt 44 großgedruckte Seiten. Das ist ja, das ist bei dem Konsument ist es ja egal. Das weiß er ja alles noch nicht, aber der Konsument Er soll es aber dann auch weitergeben. Also ich denke, das ist schon okay. Sie tauschen sich hinterher ja. beim Wein ja. aus. Mhm. Genau. Hier ist noch eine Frage. ich komme hier blöd vor. Ich mag den Enkel nicht schon wieder. Das ist ein unheimlich großes, emotionales Gewandel, weil die, ich rechne, die Frauen, die ich kenne, die haben wirklich richtig viel und machen auch noch richtig viel. Die sind voll fit. Und die stehen davor und sagen, ich kann es einfach nicht. Und äh, man kriegt auch mit, was denen dann daran fehlt. Ich habe Also ich, habe eine, ich habe nach der, nach der Tante, die mich darauf gebracht hat, die gleichen Sachen in der Nachbarschaft angeboten. Und es war gar nicht so schrecklich schwierig, eine feste Gruppe von 70 plus, so um die 8, 6 bis 8 Damen, seit einem Jahr sitzen die Mutter nachmittags im Nachbarschaftshaus und unterhalten sich über ihre Smartphones. Immer mit einer gewissen Fluktuation. Aber das stellt euch bitte mal vor. Das ist ein Franchise-Modell. 
ganz bestimmt. Also das war sozusagen eine meiner die Handy-Gruppe, aller, ja. allerersten Ideen, zu sagen, eigentlich müsste man das wie Tubaltanken. Ja, noch zwei Fragen, eins und da drüben dann, ja. Das Produkt hat den Nachteil, 57 zu kosten, das hast du schon richtig erkannt, sprich mit 2,20 pro Exemplar. Also willst du deinen Preis erhöhen? Äh, ich denke, ich brauche ein Folgeprodukt, wo mehr bei mir und regelmäßiger bei mir hängen bleibt. Also wäre es die Frage, äh, was, was brauchen die noch? Deine wie kann man, wenn Sie das erstmal damit telefonieren können, wie kann man das ausweiten? Macht ein Online-Digital-Café Sinn? Würde das funktionieren? Würden sprechende Büchlein das machen? Also die Frage, wie entwickelt man das weiter? Ah, okay. Ich habe gerade kurz auf deine Homepage geschaut und gesehen, du hast da auch einen Online-Kurs. Stand zumindest dabei, ist der schon aktiv? Läuft der? Das ist eine lustige Geschichte, den gab es vorher. Das ist aus den Kursversuchen. Und letztes Jahr war ich einfach zu faul, den zu löschen. Und nach einem halben Jahr sah ich, dass das die Seiten waren, die Google besonders gerne mochte. Die widersprechen allem, was dir jemand über Online-Marketing erzählt, mit langen Texten, schönen Bildern, schön strukturiert. Also alles, alles nicht, aber Google mag sie. Das ist auch ein schönes Beispiel. Success by accident. Success by accident, genau. Ja. Du kannst ja auch den Leuten in deinem Heft Mut machen, dass sie jetzt auch einen Online-Kurs schaffen, wenn sie das Heft gelesen haben. Bevor der, die äh, Leute von Code gehen, also der äh, Erfolg wäre auch, wenn sich drei äh, ihrer Omas bei der Code-Universität bewerben. Ich habe mir gestern die Frage gestellt, was, wie beweise ich eigentlich außer durch Referenzen, dass es funktioniert? Ich habe noch keine Antwort. Also viel Stoff nachher für die Diskussion ähm, beim Wein oder hier am Kühlschrank. Ganz großer Dank, das macht Mut. Also das ist ein bisschen ist Ausprobieren und so. Nun sind tausend Exemplare noch nicht so wichtig. Also bei den Unicorns wären wir jetzt noch nicht. Ähm, aber äh, es macht Mut. Also, es ist ganz es ist erstaunlich, ja. man sollte es ja. weitermachen. Gibt es hier jemanden, der sich so richtig mit E-Learning auskennt, mit E-Learning-Plattformen und äh, Also alle, die Ideen haben, wie man ihr Ansatz skalieren kann und ein bisschen 
von 1000, so mal mit noch zwei Nullen mehr. Der trifft sich jetzt gleich hinterher beim Kühlschrank mit ihr. Bevor wir aufhören, würde ich gerne noch ihn nach vorne holen, weil er an acht Ideen gleichzeitig arbeitet. Das ist etwas, was ich sehr empfehle. Vielen Dank. Ich habe ja gesagt, aus Erfahrung, aber auch, weil wir es hier immer wieder erleben, nicht nur an einer Idee basteln, sondern möglichst an vielen, fünf oder auch zehn. Sie machen das. Ich habe eine ganze Liste, ich glaube acht verschiedene Ideen, vom Baumhaus über alles Mögliche. Sagen Sie uns ein bisschen, wie es läuft. Hilft es, obwohl man an acht Ideen ist, doch schneller vorwärts zu kommen, als wenn man sich auf eine kapriziert? Oder wie, wie handhaben Sie das? Ja, also die acht Ideen, ich weiß nicht, ob es acht sind, aber ich habe mich versucht, auf eine a 4 seite zu beschränken. Das liegt daran, ich bin ja von Hause aus Architekt und da ist es oft so, dass man irgendwie Projekte anstößt und dann gehen die aber wieder unter oder man hört zwischendurch auf und fängt dann wieder an und so. Insofern ist das eigentlich in der, in der Sparte, wo ich bin, schon irgendwie angelegt. Und beim letzten Mal, ähm, ich hatte ja auf dem Summit, bin ich ja mal vorne hingegangen, ans Mikrofon habe gesagt, ich habe ein Baumhaus entwickelt und ich bin aber nicht dazu gekommen, das weiterzumachen und ich suche noch Leute, die da mitmachen. Äh, und ähm, ja, dann gab es ein paar Rückmeldungen. Letztes Wochenende war tatsächlich ein junger Mann aus Biberach da, hat sich das angeguckt und wir haben dann zusammen so ein bisschen... Ich habe ein neues Wort gelernt, Distortion Field oder so, Reality Distortion Field aufgebaut und überlegt, was man alles damit machen kann. Hat Spaß gemacht, war gut. Ähm, ja, aber von dem Kick, nach dem Kickoff habe ich gesagt, okay, was, was will ich denn noch so starten? Was, was, diese Sache mit dem Baumhaus ist halt so, die widerspricht in allen Dingen dem, was sie so predigen. Es ist total kompliziert. Es gibt einen Markt, den es noch gar nicht gibt. Es gibt unglaublich viele rechtliche Probleme und, und, und. Also ich bin da im Prinzip Produktentwickler, ähm, Bauer, Vertreiber, Markt, all, alles muss quasi noch gemacht werden. Aber jedes Kind träumt von dem Baumhaus, also genau. insofern so ganz falsch Ist so ganz falsch. Liegen Sie nicht. Ist auch immer noch gut, die Idee finde ich auch immer noch, die hat was, die ist irgendwie sexy, macht Spaß. Und wenn man einmal in dem Ding gesessen hat und da so in dem schwankenden Baum sitzt und da so, das macht das toll. Also kann ich nur den aufrufen, wer noch einen Bock hat, sich daran zu beteiligen, sprecht mich gerne an. So, und ähm, das war aber irgendwie, habe ich gesagt, nee, es muss noch irgendwie vielleicht noch was anderes. Und äh, dann habe ich einfach überlegt, okay, das ist auch anstrengend und vielleicht einfach mein Büro, was ich jetzt schon habe, einfach wieder neu, also nochmal neu erfinden, mich selbst neu erfinden, so dabei, auch eine Sache. Und dann nach dem Summit habe ich da einfach mal so mich hingesetzt und was wolltest du denn noch so alles machen? Dann kam ja so die Idee raus, ja, einen Campingplatz zu gründen wäre mal cool, wo man dann so ganz viele verschiedene Räume hat. Also es ist immer irgendwie, es geht immer um, um Raum, auch um Architektur, um Erfahrung. Ich habe auch so eine pädagogische Komponente, dass ich gerne mich mitteilen möchte, mein Wissen teilen möchte und auch neue Erfahrungen irgendwie äh, ermöglichen möchte und so. Deswegen, da ist Architektur eigentlich sehr gut drin. Und ich leide mal darunter, wenn ich Kunden habe, die sagen, ja, wir haben ganz tolle Ideen, wir haben eigene Ideen. Und dann packen die aus und dann kann man im Prinzip so Katalogseite angucken und boah, nee. Und da möchte ich eigentlich gegenwirken, dass da so ein Wissen, eine Bildung oder eine Wertschätzung auch von Architektur, von Raum entsteht. Das ist eine ganz starke Motivation. Ich hätte noch eine Idee, artgerechte Haltung. Genau, das ist absolut, das ist ein Begriff, den benutze ich auch oft, weil das ist genau der Punkt. Also viele Menschen halten sich selbst nicht artgerecht, weil sie über sich gar nicht wissen so, ne?
Aber die Räume, die, 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 ja, die Räume, ja. Genau. So, nur stichwortartig, noch die anderen fünf, sechs Ideen? Ich weiß es gar nicht, was ich da jetzt aufgeschrieben habe. Also, ich versuche mal zu Hilfe zu kommen, wenn ich ihr es finde. Ich habe es ausgedruckt. Also, wo haben wir es denn? Hier haben wir es. Also das Erste ist einfach, ne, Architekturbüro habe ich jetzt schon, würde ich gerne nochmal neu machen. Allerdings äh, so ein bisschen, ich glaube Kohlhaas hat das gemacht oder sowas, äh, dass ich sehr mehr theoretisch arbeite, das ist auch eine Sache. Also so Manifest verfassen, so, das fände ich irgendwie gut, weil die Zeit ist reif dafür, wenn ich mich so umgucke, was jetzt gebaut wird. Wir haben ja seit, seit zehn Jahren Vollbeschäftigung in der Baubranche und es wird immer schlimmer, was gebaut wird. Es bleibt keine Zeit mehr zum Nachdenken, es, wird nur noch, es geht nur noch ums Geld und das finde ich wirklich schlimm. Also insofern ist es an der Zeit, mal wieder ein neues Manifest zu schreiben und wirklich so, was, was heißt denn das überhaupt heute noch? Bauen, leben, wohnen, also das hier ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie man umnutzen kann. Was ist das für ein Gebäude, warum ist das so, warum funktioniert das hier und nicht im Gewerbegebiet in Valenda oder sowas, habe ich heute häufiger gehört oder ne, sowas. Also das ist Architekturbüro, dann was haben wir noch? Baumhaus. Ah, Baumhaus, das hatten wir schon. Genau. Hier steht Kampagne für Musik, Kunst und Körperkultur. Was ist das denn? Also das ist, ähm, jeder Mensch, glaube ich, hat das Bedürfnis, sich äh, immer wieder so neu zu erfahren, neue Erfahrungen zu machen, sich neu zu entwickeln. Und die Industrie hat das ja gecheckt. Die verkaufen einem dann inzwischen alle 7,35 Jahre ein neues Auto oder irgendwas anderes, also wecken Bedürfnisse und im Grunde genommen steht da nur dahinter, ja, ich will mich doch neu erfinden. So. Und das ist genau das, was Musik macht, was Kunst macht, was auch Sport macht, Körperkultur im weitesten Sinne, dass ich mich selbst in einem anderen Kontext sehe, neue Erfahrungen mache, selber aktiv werde, also selbstwirksam im besten Sinne als Musiker. Bei Musik ist das Schöne, ne? tut nicht weh, mache ich, ist weg, vorbei, kann ich wieder neu machen. Ne? Jedes Mal ein neues Produkt. Klasse, ne? Bei Kunst ist so, wenn man mit Künstlern zusammen ist, also meine Frau, die ist Künstlerin, unglaublich viel, was sich so über die Jahre ansammelt, so, ne? Das ist so ein bisschen ein Nachteil bei Kunst, aber trotzdem tut kein Weg, ist schön, macht Spaß. Na, als nächstes haben wir Immobilienfirma. Was ist Ihre, ja, das, das Neue an Ihrer Immobilienfirma? Das Neue ist eigentlich auch neu und alt, also weil es mich so genervt hat, dass die Kunden nicht das bauen, was ich gerne hätte. Also, <lacht> Musst du einfach anders machen, baue ich selber. Und das habe ich jetzt gestartet. Ich der Architekt ist König, nicht der Kunde. Ja, es ist leider so. Manchmal ist es so, dass die Leute einfach nicht wissen, was ihnen gut tut. <lacht> Nein, das kommt daher, ich habe vor zwei Jahren, deswegen habe ich mit dem Baumhaus aufgehört, habe ich ein Wohnprojekt gegründet, im Übrigen eine Idee, die auch schon seit 25 Jahren dahin reifte irgendwie und dann aber als... als Student als junger Familienvater war kein Potenzial dafür da und auch kein Geld und nichts. Und jetzt irgendwann so äh, war plötzlich die Gelegenheit da. Ich hatte das Wissen, ich hatte die Kompetenz, ich hatte die Gelegenheit und dann zugepackt. Und seit zwei Jahren wohne ich jetzt äh, mit Leuten zusammen auf so einem ehemaligen Hofgelände. Und ich finde das irgendwie gut. Also es ist oft total nervig, sich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen. Aber ich finde es auch irgendwie cool, weil ich mache es jetzt was ich sonst nie machen würde. Und das bringt Wachstum. Und das finde ich gut. Und deswegen möchte ich jetzt ein neues Projekt machen, ein Neubau quasi, wo Leute, Singles im Prinzip, zusammenkommen können in so einem Co-Housing-Projekt. Und so, da arbeite ich noch dran, aber das ist das Ding Immobilienfirma. Irgendeiner muss es bauen. Also bevor ich es jetzt einem Investor so quasi mundgerecht präsentiere, dann gehe ich noch einmal zur Bank und sage, hier, ich brauche Geld, so viel, und dann mache ich selber. 
Also ein bisschen eine andere Immobilienfirma, als was wir das so... Also, jetzt haben wir noch eine letzte Idee, Zeitgeistakademie. Ja. Was ist das denn? Ja, das ist eigentlich, äh, trifft sich das mit dieser Kampagne da. Das ist auch wieder dieses Thema im Prinzip, äh, also ich habe festgestellt, viele junge Leute, und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer nach dem Abi, äh, die rasen da so durch. Äh, ich habe auch jetzt drei Kinder und es wird immer krasser, wie die nach der Schule Hausaufgaben und Business at School und dies und jetzt, meine Jüngste fängt jetzt auch schon an, freiwillig Hausaufgaben zu machen, irre. Und äh, wenn die Abi gemacht haben, was machen die alle? Dann fahren die Work and Travel nach Neuseeland oder nach Australien oder sonst wohin. Das heißt, sie sind wieder in so einer Struktur, zwar ein bisschen anderes Setting, also ein bisschen exotischer, aber in so einer Struktur, dass sie gar nicht selber sich auf so eine Unsicherheit einlassen müssen. Oh, was passiert jetzt? So, wo gehe ich hin? Was mache ich jetzt eigentlich? So, die kommen gar nicht zur Ruhe, sondern nein, zack, es geht direkt weiter, es wird gearbeitet, es ist eine Institution dahinter, es sind Leute, die damit verdienen und so. Das nervt Artgerechte mich. Haltung. Keine artgerechte Haltung. Und es geht darum, eigentlich diese, diese Fähigkeiten, die jetzt Menschen haben, sei es jetzt kreativ, künstlerisch, musisch, einfach mal auszuleben, ein Jahr lang wirklich zur Ruhe zu kommen, zu gucken, was will ich einfach, nicht nur Party machen, auch Party machen, ja, aber auch irgendwie noch ja, ein bisschen zu sich selbst kommt. Im Grunde genommen ein Heilungsprozess nach der Schulkarriere. Ein Jahr lang. Danke. Also eine ganze Menge Ideen und auch extravagant. Gibt es einen Favoriten dabei? Nee. Offen. Wie ist das, wenn man so an so vielen, also ich hätte ja meine volle Sympathie und Erfahrung auch, wenn man an so vielen Ideen arbeitet, geht es vorwärts? Naja, also ich habe ja auch noch, äh, also ich habe ja Familie und für die muss ich auch noch aufkommen und meine Frau hat sich jetzt gerade entschlossen, wieder zu studieren. Das heißt, also ich bin schon ziemlich eingespannt mit meinem Tagesgeschäft. Ähm, die Ideen habe ich jetzt gesammelt und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich erstmal dieses Maß an Kreativität, was ich da relativ schnell entwickelt habe, als ähm, eigenes Potenzial erkenne. Und äh, Potenzialentfaltung ist das Thema auch bei mir jetzt gerade. Und äh, da arbeite ich jetzt noch dran. Das ist jetzt gerade der Startschuss und nee, ich weiß noch nicht. Mal sehen. So eine Art Geschäftsmodellkanone, kann man sagen? Ja, weiß ich nicht. Nee, ich ja, das wäre was. Okay. Andere brauchen unheimlich lange. Ihnen scheint das zu liegen. Äh, auch Arbeitsteilung. Ja, ja kann sein. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe so, so eine Hyperkreativität. Ähm, so egal, wo ich bin, dann sehe ich direkt, ah, das kann man anders machen, hier kann man besser machen. Letztens war ich im Second-Hand-Shop habe ich gesehen, wie die Dame da irgendwie jedes Teil genommen hat. Und dann hat sie, hat sie einen Zettel genommen, eine Nummer draufgeschrieben, da rangeklebt, dann hat sie in ihr Buch reingeschrieben. Also Pullover, grüne Streifen, Benetton, Größe sowieso. Da ich dann und meine Frau hat ausgesucht Sachen. Und da ich gesagt, boah, ist irgendwie, müsste man einfach einen Scanner irgendwie, das, den Pullover einscannen und dann QR-Code ran und zack, da draufkleben, fertig. Ne? Aber äh, ja, das hat so fünf Minuten gedauert, die Geschäftsidee zu entwickeln. Muss jetzt nur noch... Ausgeführt werden. Das ist gar nicht so falsch, genau. genau. Schön, ganz großer ja. Dank. Wir werden Sie weiter verfolgen und wer keine Ideen hat oder sich damit schwer tut, hier äh, Maschinengewehr in Richtung äh, Ideenentzeugung. Ganz großer Dank. Ja, Wir machen weiter und ja, vielleicht zum Abschluss. Ja, haben noch zwei Hinweise zum Ende. Der nächste Workshop von uns ist ähm, am 8.12. mit der Sozialentrepreneurin Sandra Schürmann.
Und weiter an den Ideen arbeiten. Applaus 